0: Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do a Evo Boost, o podcast onde nós falamos sobre pessoas transformando as empresas através da inovação. Eu sou o Luiz Felipe Carvalho, sou CEO aqui na Aevo e no episódio de hoje a gente vai falar sobre programas de inovação com equipes descentralizadas, como a gente envolve pessoas na inovação quando elas estão espalhadas por várias partes do Brasil e até alguns casos do mundo. Para isso, estou aqui com o Alexandre de Castro. Ele é gerente de inovação no Grupo Energisa, um gigante do setor de energia no Brasil.
1: Muito bem-vindo, Alexandre. Tudo bem? Opa, gente, tudo bem? Prazer enorme estar aqui com vocês e compartilhar um pouco da, da nossa rotina de inovação dentro do Grupo Energisa.
0: Boa, boa. Prazer é nosso, Alexandre. Prazer contar com a sua presença nesse podcast. Também aqui conosco o Alex Ribeiro, diretor operacional aqui na Evo e já veterano no podcast. E aí, Alex, tudo bem?
2: Olá, Luiz. Olá, Alexandre. Tudo ótimo.
0: Vamos lá, animado para esse papo aí. Show de bola, pessoal. Tem muita empresa aí que tem essa realidade né, de equipes muito descentralizadas, espalhadas por todo o Brasil. Acho que vai ser muito bom para quem está querendo fazer inovação nesse contexto. Alexandre, queria começar com você. E até antes da gente entrar num assunto, de fato, é, seria legal você falar um pouquinho para a gente sobre o Grupo Energiza. É um gigante, né, mas está em vários estados do Brasil. Mas fala um pouco mais sobre a estrutura do grupo, o que vocês fazem, até um pouco sobre a estrutura de inovação. Pode ser?
1: Bom, pode sim. A história da, da, do grupo é uma história de empreendedorismo é, aplicado na veia e turbinado. O grupo nasceu há 117 anos atrás. É a antiga Força Luz, Cataguases, Leopoldina, lá na Zona da Mata de Minas Gerais. A gente está falando de 1905, quando três empreendedores resolveram começar a gerar energia, distribuir energia. Isso a gente está falando lá no início mesmo do, do, do setor. E a empresa foi crescendo de 1905 para cá, ela foi a primeira empresa a, ser, a, a ter ações na Bolsa, primeira empresa do setor a ter ações na Bolsa do Rio de Janeiro, isso foi 1907, se eu não me engano, foi só a terceira e terceira empresa do, do Brasil até ter ações na Bolsa. É, há 100 anos atrás, por volta de 1925, mais ou menos, 1920, sei lá, foi a primeira empresa, uma das primeiras empresas a fazer participação de lucro para os funcionários. Então, 117 anos depois, já é uma uma senhora, mas continua com a cabeça 100% jovem, empreendedora. E hoje é um grupo que atua em 24% do território nacional tá? é na, na distribuição de, de energia. Então, tem aí 700, mil, 700 mil quilômetros de rede, de distribuição, mais de, atende mais de 20 milhões de, de, de pessoas, 8 milhões de usuários. É o maior grupo privado no setor de energia nacional, tá? É o, é o quinto no, no setor, mas nacional é o primeiro. A gente atua com distribuição de energia, esse é o carro-chefe, em 11 estados, em 11 concessões do, do país, mas tem transmissão, geração, comercialização, tem um, a reenergiza, que é o, é o braço não regulado do grupo, temos um call center e temos uma fintech, a única fintech do setor de energia, a Volts, recém-lançada, até fazer só dois anos, mostrando aí essa essa veia, essa pegada empreendedora que o, que o grupo tem. Então, é, é uma empresa que está com muita senioridade, mas com a cabeça e mentalidade de um jovem empreendedor.
0: Muito bacana, Alexandre. E quando a gente fala de inovação, é comum a gente citar empresas novas, né? como a gente falar de empresas novas e de tecnologia em muitos casos, fala-se do Google, Netflix é, eu pessoalmente gosto muito de, de olhar para a trajetória de empresas centenárias porque, cara, ninguém vive muito tempo, nenhuma empresa consegue viver tanto tempo sem ter feito muita inovação, então é super inspirador ver esse caminho da energia pioneira mesmo no setor de energia, poxa, 1907 1905 era a época... 1905 foi a fundação, foi a, foi fundação. a inovação, foi... Isso Quando é ação, pouco depois que o Edson lançou, né?
1: Se eu não me engano, a, a usina criada na Luz, na Leopoldina, na Cataguase, foi 20 anos depois da primeira usina no mundo, tá? Mas essa informação eu, eu, eu fico devendo. Mas é algo, é, é, é extremamente pioneiro. E no Brasil, então, certamente está é, se é segunda, terceira no máximo, não sei mas extremamente pioneira, na Zona da Mata de Minas. A gente está falando ali, é, não é os grandes centros, o Rio de Janeiro era o grande centro à época, Zona da Mata não é tão distante assim, mas é a Zona da Mata de Minas Gerais. Essa é uma visão muito à frente do tempo que esses três fundadores tiveram.
0: Fantástico, fantástico, fantástico. Uh, pô, então tá, tá na cara, aí a gente vai falar com uma empresa super inovadora, tem histórico de inovação, muita bagagem para trazer para a gente aqui hoje. Alex, queria te colocar aqui na conversa, cara, e até trazendo pro tema, de fato, né? Hoje a gente vai falar sobre programas de inovação em empresas com equipes descentralizadas. Então, no caso da Energisa aí, que tá em 11 concessões diferentes. Estados espalhados pelo Brasil, com pessoas também muito descentralizadas, né? Acho que na geração tem muito essa característica. Para você, Alex, qual é a importância da cultura de inovação em empresas que tenham essa característica, ou seja, que tenham equipes muito espalhadas, que não estão é, centralizadas num escritório, num prédio só? Como é que é a importância da
2: cultura de inovação nesses casos? Cara, primeiro foi muito legal ouvir aí a, a história da Energisa pelas palavras do, do Alexandre. Realmente é uma empresa inspiradora, assim, referência. Muito bom. É, mas, cara, assim, acho que cultura como um todo, né, é um tema extremamente relevante quando a gente fala de, de equipes descentralizadas. É, e aí, principalmente quando a gente fala de, de cultura de inovação, né, acho que a maioria das empresas ainda está iniciando esse processo de aculturamento. Então, a gente está falando de você escalar uma mudança de comportamento nas pessoas dentro de uma cultura já consolidada, né? então é extremamente desafiador, sempre falo que mais difícil do que, do que escalar a operação, canal de distribuição, é produto, é escalar a cultura, né? mas é tão desafiador quanto, quanto importante, então acho que o Alexandre pode dizer muito melhor do que eu, aí, mas um dos principais desafios que a gente ouve assim, em termos de, de equipes descentralizadas, é a questão do, do senso de pertencimento que as pessoas têm, às vezes, né? Porque você tá numa equipe ali, você tá na sua unidade, né? E, às vezes, é difícil até enxergar o, o todo pelo qual você faz parte. E esse senso de pertencimento, ele tá totalmente ligado com, com a motivação dos colaboradores. E é aí que entra a cultura de inovação, né? Porque a cultura de inovação, ela não, não, não funciona como um fim nela só, né? Ela também funciona como um atenuador, um mitigador de, dessa, dessa dor em relação a ao senso de pertencimento, porque quando você tem uma cultura de inovação, uma cultura que estimula o intraempreendedorismo, é, estimula a colaboração entre as pessoas, você promove uma conexão maior das pessoas com o negócio, ao colocá-las em desafios de negócio, por exemplo, com programas de ideias, você também é, aumenta a conexão das pessoas ao, ao, ao colocá-las em projetos de colaboração, e aí, óbvio, isso vai aumentando o senso de pertencimento das pessoas, elas conseguem enxergar que elas fazem parte de um todo, né, de algo muito maior. E, e acho que a ideia é, é que isso vire um círculo é, virtuoso, né? Então você a cultura de inovação estimule e aumente o senso de pertencimento, em contrapartida, o senso de pertencimento também vai alimentando e ajudando a escalar essa cultura de inovação.
0: Sem dúvidas. Uh, quando, quando a gente visita empresas que são nossos clientes pelo Brasil e conversa com as pessoas que estão na linha de frente inovando, é muito comum a gente ouvir a palavra legado. As pessoas falam, poxa, eu implementei uma inovação, tive uma ideia e deixei um legado para a minha organização. Sem dúvida, inovar no negócio, trazer isso para a companhia, traz um, um, um sentimento próprio para o colaborador de pertencimento, que é fantástico. E Alexandre? Bom, é o caso da Energisa. A gente está falando de uma empresa que está em vários estados do Brasil. Como que é o desafio aí no dia a dia de levar essa cultura de inovação em uma empresa tão dispersa geograficamente. Não é
1: fácil, <risos> não tem como mentir, não é fácil. E, e, e mais do que a, a, a capilaridade territorial, o que eu comentei, a Energisa está em 24% do território nacional. Então, assim, pensa que um quarto do Brasil é coberto pela Energisa Obviamente, a gente está em muitas áreas de, de uma densidade menor, e não, a gente não tem um quarto da população, a gente não atende um quarto da população, mas isso mostra um pouco do, do desafio que é, porque essa a gente está falando de Acre, Tocantins, Centro-Oeste, Nordeste, Sudeste, então você tem uma expansão territorial muito grande, você tem uma diversidade regional, a gente está falando Nordeste, Sudeste, Norte, e você tem uma diversidade, um, um público extremamente heterogêneo, também no, no nível de conhecimento, de nível de, de, de engajamento e de, de pertencimento, como o Alex colocou. que A gente está falando de desde os vice-presidentes, diretores, até o eletricista que está atendendo a gente no, no alto de um poste num, numa cidade remota do Brasil. E todo mundo entre isso, o call center e tal. É... Comunicação é sempre um, um desafio, tá? É muito difícil comunicar com, 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 com todo mundo. Uh, muitos dos nossos colaboradores não têm sequer uma estação de trabalho, porque eles são equipes de campo. E a gente tem, tem atuado bastante em, em, em atingir, em buscar conversar com essas pessoas, tá? É, além das de, de ferramentas tradicionais de, 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 de comunicação a gente usa muito uma as figuras, a descentralização do programa para que as pessoas em cada uma das nossas distribuidoras cada uma das nossas 11 é, a gente chama aqui unidades de negócio tenham representantes da, de inovação para que possam ser referência não são pessoas da minha equipe, não são pessoas ligadas à área corporativa de inovação, são pessoas, muitas vezes, voluntárias, que carregam, além das suas responsabilidades, a bandeira de inovação e a referência e suportam o meu time e as iniciativas que a gente faz de forma bem capilarizada nas diversas é, regiões. Tá? Então, é sim um desafio, você tem que lidar com, com todos esses, essa, esses fatores, e você tem que adequar um pouco também a, 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 a fala. né Você tem que ser extremamente simples em tudo que você fala, desde a mensagem até da maneira com que você recebe uma ideia para as pessoas que estão desassistidas de um laptop ou um computador porque estão rodando, estão fazendo trabalho de campo. E você tem que ser mais sofisticado para atender aquelas pessoas que, que já tem um nível de engajamento maior que tem um nível de conhecimento maior com propostas bem mais estruturadas e robustas. E, então é importante você também ter esse jogo de cintura nos programas de inovação.
0: Oh, muito, muito bacana. A, a comunicação que você é, elevou bastante como um, talvez uma das grandes características aí que muda o jogo, é, realmente ela, ela é fundamental em qualquer tipo de programa. Né? E, e aí ainda mais em empresas que são muito dispersas. Né? Tem um, um parceiro nosso que fala uma frase que a gente gostava bastante, que era... É, tudo que a gente vai comunicar num programa desses, num programa de inovação que envolve todos os colaboradores, o ideal é que a gente comunique de sete, sete vezes de sete formas diferentes. Né? Uma vez é pouco, né? a coisa não chega, né? a gente tende a superestimar, mas cara, muito difícil, tem muito ruído, tem muita informação chegando para a pessoa. E aí realmente é um, um ponto, um elemento fundamental. E você usou usa muito os multiplicadores. A gente vê isso em vários, vários clientes também, né? Os multiplicadores de inovação, ou embaixadores de inovação, pessoas ali que são é, os postos avançados, né? Que estão ali. É, achei até interessante, na maior parte dos casos, não é da área de inovação mesmo, assim como é na energia, né? É alguém ali de uma área que, que tem contato com os outros, mas que ela, ela acaba sendo um foco de treinamento, né? um meio. Da, do, de ter um braço avançado ali da, da inovação para poder apoiar as pessoas que estão fazendo a inovação na frente. Né?
1: Não, só para completar, você vê como é sutil, você falou que tem que falar de sete maneiras distintas, como é sutil essa. Aqui a gente tem os multiplicadores e tem os padrinhos, tá? É como se. <risos> Os padrinhos são refer a referência central e tem os multiplicadores, porque muitas vezes você tem a, a capital, que é a matriz da mas você tem também os postos avançados do interior do, do, do estado. Você pega estados como Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, são gigantescos. Então, você tem células espalhadas para o interior. Mas a, a, o que eu ia comentar é, a gente, recentemente, a coisa de quatro, cinco meses, a gente fez uma, uma, um detalhe. A gente trocou a cor do cordão de crachá dos colaboradores, que são os nossos é, multiplicadores e, e padrinhos. E somente a turma ligada à inovação tem um, esse cordão, que é uma cor diferenciada, verde. Então, o pessoal andando dentro do escritório, andando ou, ou fazendo a rota de, de campo, eles são identificados como alguém que representa a, a equipe de inovação ou que pode tirar alguma dúvida de inovação, porque eles têm aquele crachá, uma... Uma, um cordão, uma cor diferenciada. Então, sim, tem que falar de diversas maneiras e de diversas vezes.
0: E isso é muito legal. Eu já vi também em outras empresas coisas semelhantes e para o colaborador, em, em muitos casos, isso é um motivo de orgulho né? ele está com esse crachá. Esse papel do multiplicador, do embaixador de inovação, do padrinho de inovação, em, em, em alguns cenários que a gente vê, era quase um prêmio, era um, um cargo rotativo esse ano vai ser o João, aí ano que vem a Maria se destacou, ela, ela vai ser embaixadora da inovação. E aí ela leva quase como esse crachá, em alguns casos é um, um bottom, é, quase como uma patente ali, né uma coisa, cara, eu estou tô, tô representando a inovação, levando aqui para frente. É muito, muito legal esse, esse movimento. É, Alex, cara, o que, que você está vendo aí da, do que as empresas estão fazendo para engajar os colaboradores? Né, levando a cultura de inovação para todo mundo, o de forma geral.
2: Cara, assim, acho que o, o primeiro passo, assim, que eu vejo muito é assim, também ninguém reinventando a roda, né? Assim, a gente ainda está falando sobre engajamento, a gente ainda está falando sobre pessoas, mas óbvio tem diversas barreiras a mais ali que a gente precisa de um, de, um, de um cuidado ou de um ajuste em relação a como a gente lida, né? E assim, sem dúvida nenhuma, acho que o Alexandre já já deu a letra aí. É, de todas as empresas que eu converso, assim, o ponto principal é a comunicação, realmente. né? O, o ponto em que pode tornar, tornar o sucesso, né? o programa, realmente pode ali, dificultar bastante as coisas. E aí eu vejo bastante uh, essas empresas atuando em dois processos específicos ali de, de comunicação, que é o que a gente chama dos processos de, de conscientização e os processos de reforço. Né? Assim, como comprar as pessoas e como mantê-las compradas, né? dado esses desafios de de comunicação ali que, que as empresas é, é, enfrentam. E aí, quando eu penso em, em equipes descentralizadas, principalmente, é, em termos de conscientização, pô, é basicamente, cara, assim as pessoas querem saber o que é uma cultura de inovação, né? o que, que se espera de mim em termos de mudança de comportamento, é, qual que é o benefício disso no meu dia a dia, qual que é o impacto, e aí como você consegue passar uma mensagem, né, que ela seja uníssona, ou seja, ela faça sentido e seja a mesma para todo mundo, é, seja coerente ali com a visão da empresa, mas, ao mesmo tempo, é, que ela endereça as particularidades de cada uma das unidades, por exemplo. Né? É muito provável que elas tenham motivações diferentes, desafios diferentes. Então, é muito difícil você manter, né, escalar essa mensagem, mas, ao mesmo tempo, fazer ela personalizada. E aí, o que eu vejo muito, está é, ligado a uma interface muito próxima com as lideranças locais, né, utilizar bastante essa linha é, para aproximar a, a, as pessoas. E óbvio, acho que o campeão assim, de, 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 de estratégia quando a gente fala desse, nesse contexto são os embaixadores, né? Então, você realmente trazer modelos de conduta ali que estão que próximas às pessoas para serem referências, né? Realmente para multiplicarem a cultura, né? Serem o, os defensores, ali, os sponsors né? da, da cultura de inovação. E o segundo ponto que eu falei que são os processos de reforço, né é a questão, cara, como manter essas pessoas né, compradas ao longo do tempo, engajadas ao longo do tempo. né O que eu mais vejo uh, as empresas fazendo e focando bastante são no, nos, nos reconhecimentos. Né? Então, como reconhecer as pessoas? Porque isso, querendo ou não, está até ligado com um ponto que eu trouxe de senso de pertencimento. Né? Quando você passa a ser reconhecido uh, para unidades que vão além da sua, quando você consegue enxergar modelos de conduta né, que vão além da sua unidade, você consegue enxergar de maneira mais clara né, esse todo né, que você faz parte. E aí eu vejo de tudo, assim, vejo eventos né, onde as pessoas são reconhecidas abertamente, vejo o processo de gamificação, né, que inclusive a gente tem na plataforma da Evo, né, você está no mesmo ranking é, que pessoas de outras unidades, tem a questão das medalhas, né, os cordões, igual o Alexandre falou... Uh, é algo que estimula bastante as pessoas também e, eventualmente, intercâmbio também entre os embaixadores, entre diferentes unidades, né? fazer as pessoas, de fato, conhecerem os outros mundos, se sentirem mais pertencidas né? e, obviamente, isso aumenta o engajamento. Perfeito. É, realmente, tem,
0: tem que fazer muita coisa. Né? Tem que, a gente está falando, em muitos casos, de mudança. Né? A gente pensa na cultura mas é, quando a gente para para pensar mesmo, a gente está pedindo uma mudança cultural para as pessoas, uma mudança de comportamento na prática, né? e, e isso não é do dia para a noite. É, Alexandre, bom, olhando de novo para o caso Energiza, né? então pessoas em, em vários pontos do Brasil, né? uma área gigantesca, representativa da, da nossa nação, é, e você como área de inovação, né? que... É, o modelo que a gente mais vê, e a Energisa não, não foge desse modelo, é, é a inovação como uma área que fomenta a inovação na empresa, e não a área que faz a inovação. Né? É, como que você engaja os colaboradores? O que, que faz um colaborador da Energisa Falar, pô, não, eu entendo o que é inovação e eu vou inovar aqui dentro. Que, que, que tipo de programas que vocês fazem para essas pessoas perceberem o que é inovação? participarem dos programas, entenderem até onde elas podem ir, enfim, como é que você faz para trazer as pessoas para dentro aí na prática? E até se puder compartilhar com, conosco alguns casos, coisas que deram errado, coisas que deram certo, acho que é legal para quem está nos ouvindo e está nessa jornada aprender um pouco mais.
1: Como eu comentei, você tem que ajustar o. você tem que ajustar os seus, seus fluxos ou os seus programas de inovação com objetivos também é, diversos ou é, adequados com a realidade do público que você está falando. Então, hoje na Energias a gente tem, minha área Ela, ela é uma facilitadora, uma fomentadora de inovação, tá? a gente não executa os projetos, a gente não executa no ponto de vista de desenvolvimento, mas a gente atua muito forte na, na suportando a execução do, do, de determinados projetos. É, e tem uma das responsabilidades que, da área de inovação do grupo é justamente o fomento ao valor, coragem para inovar e ousar. Isso é um valor do grupo Energiza. E uma das responsabilidades da, da, da gerência de inovação é fomentar a cultura de inovação dentro do grupo. Como que a gente atua? A gente tem quatro grandes esteiras ou programas de inovação distintos que vem desde o mais abrangente, que é aquela melhoria, pequena melhoria, aquela melhoria incremental, mas que eu, pessoalmente, acho que são as mais fascinantes de todas, porque elas nascem lá na ponta da operação, elas nascem de dores extremamente reais e, e, e do, do cotidiano, e quando você consegue capturar aquela ideia e resolver essa ideia, a, a satisfação que você gera naquele, naquele autor da ideia e, e a maneira com que, que dali é, viraliza entre os pares e na, na região é, é gratificante. Então, para esse programa é onde a gente usa muito os padrinhos e os multiplicadores, porque a gente descentralizou esse fluxo, a gente ajuda, a gente suporta, acompanha, promove, faz treinamento... Tem muita recompensa, tá, Luiz? Você falou mesmo, assim, você tem os dois exemplos, né? Como é que você traz a pessoa para dentro do programa e depois como é que você a mantém ele dentro. Então, a gente tem um programa intenso de recompensas. A gente premiou, no ano passado, a gente tem premiações locais, nacionais e por diversas categorias. E essa é a maneira de você manter as pessoas não só participando do programa, mas também falando bem do programa e trazendo novas pessoas para dentro do jogo. Então, esse programa que a gente chama de Nova é o mais capilar, de maior capilaridade e o nível de, de, de que a gente demanda dos colaboradores para fazer uma proposta de ideia ele é mais básico então assim, a gente está querendo ideias a gente não espera que aquele colaborador vá trazer uma, uma, um um pitch deck já estruturado com oito, oito slides que, que fala da dor, da solução, qual é o business case. Não, a gente quer ideia, a gente quer a dor. E a gente tenta pensar as grandes e boas, as boas, as pequenas e boas ideias para executá-las. tá assim E tem alguns casos que, que são casos bem básicos, acho que o mais recente que a gente tem agora, que é, que é sensacional. É, um um eletricista, ele subia no poste, ele tinha que atuar num, numa linha de, de distribuição, que são cabos multiplexados, são como se fossem um, vários cabos ali entrelaçados, e ele tinha que de alguma maneira entrar com, com uma ferramenta e separar esses cabos para atuar em um deles. E quando ele trouxe essa ideia, ele trouxe uma foto do que ele trabalhava, que era uma ferramenta que ele tinha feito. Cara, a gente olhou, pegou aquela ideia trabalhou ela junto com um parceiro nosso num, de um, um Fab Lab, que é um parceiro que a gente tem na Paraíba, e a gente começou a fazer impressão 3D de uma ferramenta a partir da ideia dele, que é uma ferramenta adequada para... tem que ser fina o suficiente para entrar entre os cabos, ela tem que ser larga o suficiente para quando você gira aí a primeira vez que a gente colocou a mão não cabia, a mão cabia, mas não cabia depois com a luva, quando a gente pegou e levou para o cara, o cara botou a luva, quem disse que dava pegada? Não dava, volta para o laboratório constrói, mexe, mexe, mexe cara, a gente está com um protótipo em 3D agora, que está validado e quando a gente levou essa, essa ferramenta para o proietecista pro, pro que deu a ideia e ele tirou uma foto do antes e do depois o olho dele brilhava então, assim, é, é impressionante. Então, esse cara está falando para todo mundo que o programa existe, que dá certo e que vale a pena botar a cara a tapa porque funciona. Então, esse é um... Mas você não pode ficar no básico para atender todo mundo. Então, a gente tem outros programas que são programas que, que, que a gente requer do proponente um nível maior de, de definição das dores, da solução voltado muito para a inovação aberta, tá? Então, essas a gente geralmente endereça ali pequenos elos de, 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 de oportunidades que são, que a gente consegue capturar dentro do ecossistema nacional ou internacional de startups. E aí a gente tem lá o um relacionamento com o com, com um ecossistema muito forte, presencial e também via ferramenta, que, que é o nosso site de desafios e, e de gestão de startups e parceiros de startups. E. Temos programas de PD, que a gente está falando ali de, de um, um nível de, de incerteza maior, com ticket de, 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 de projeto maior, prazos mais longos. E a gente tem uma última categoria, essa é, é. Aí sim a pessoa realmente tem que ter um plano muito bem estruturado, porque ela entra num, num funil muito mais sofisticado, digamos que são grandes projetos estruturantes, que a minha área também conduz e dá apoio, porque muitas vezes a pessoa sabe exatamente o que ela precisa, mas ela não sabe como chegar lá. E aí entra muito a figura da, da, dessa gerência de inovação, de uma área de inovação que consegue dar essa luz para o colaborador. A dor dele é real, ele, ele sabe descrever, ele sabe quantificar, mas ele não sabe exatamente como chegar na solução. E aí entra muito a nossa parte de, de ajudá-lo nessa, nessa jornada, tá? Então, dei muita volta, mas basicamente você tem que ter jogo de cintura e ter programas adequados para o público e para objetivos também ajustados a cada um dos programas. Não adianta você querer ter um programa muito capilarizado, onde você pega as ideias muito, muito embrionárias e esperar dela um retorno de milhões e milhões. Vai acontecer, mas... Você vai se frustrar mais do que ter bons resultados. É importante ter esse ajuste.
2: Só fazer um comentário aqui, Luiz, achei bem legal o ponto que o, que o Alexandre trouxe sobre, sobre as pessoas falarem bem do programa, né? Basicamente, você criar promotores e, e apostar nesse, nesse efeito viral né? que, 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 que a cultura de inovação pode seguir, acho que é um, é um bom caminho, assim. E uma outra coisa que me chamou a atenção assim, é a questão da, da descentralização né, da, da, das áreas de inovação, eu vejo que esse, esse é um ponto que eu vejo as empresas pioneiras principalmente puxando, né, parece que é uma nova fase ali do, do, da, das áreas de inovação cada vez mais descentralizadas, e eu acho que esse é um ponto que pode inclusive é, ser bem bem relevante para as empresas com equipes dispersas né porque você já sabe trabalhar muito bem dessa maneira né você já está acostumado a trabalhar de maneira descentralizada então são empresas que trabalham nesse nesse contexto podem acabar saindo muito na frente assim em termos de, de como lidar com esse com esse novo com essa nova fase cada vez mais descentralizada né as áreas de inovação não inovando necessariamente né mas facilitando a inovação muito legal
1: Alessandro comentou é eu vejo, assim como um processo de maturidade tá, das empresas. Tá? A gente está aqui, certamente, falando com, com empresas que, em diversos estágios do, dos seus programas de inovação, trabalhar descentralizado requer... É, dá muito trabalho, requer autonomia para a ponta. Você tem que ter confiança, você tem que ter ali as ferramentas adequadas. Então, assim, é um processo que eu vejo muito como maturidade. Tá? A gente tem trilhado essa, essa essa descentralização gradualmente, começou uns dois anos atrás. A gente pretende dar mais um passo bem forte agora no próximo ano, aumentando ainda mais o nível de autonomia e a independência da, das, das ações na ponta, ao mesmo tempo que você não pode perder o controle e, 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 e as chances de capturar aquelas grandes ideias e escalar ela para o nível nacional, tá? Então, assim é assim é, um, um requer um, um nível de, de, de maturidade de conhecimento que, que vem vem sendo construído é tempo
2: eu quero acompanhar de perto aí cara essas novas fases que vocês vão trilhando aí porque com certeza tá ditando que todo mercado vai seguir né daqui para frente em termos de centralização e,
0: e, e pegando esse gancho né da descentralização que, que realmente quando uma empresa consegue implementar isso muito bem feito, Pô, aí, aí você chegou na cultura de inovação. Né? A, gente, a gente às vezes fala de cultura de inovação e parece abraçar a nuvem, né? porque é uma coisa meio etérea. Né? Mas quando você, na prática, consegue ver os times inovando de forma descentralizada, chegamos no, no objetivo. Ah, e aí, Alexandre, até puxando um gancho né, para isso, um risco que talvez exista numa descentralização muito grande é que o profissional lá na ponta, Vamos pegar a ideia desse, desse eletricista, né? Ele, poxa, veio com uma ideia fantástica ali, um equipamento que imagino que deva, deva tornar o trabalho dele mais, mais simples, não sei se mais seguro também. Uh, e aí ele fez essa inovação e vocês construíram junto com eles uma ferramenta. Como é que você faz para garantir o rollout disso para toda a energia no Brasil inteiro? Para que os eletricistas de todas as outras concessões, de todas as outras áreas, também tenham acesso a essa ferramenta ou, enfim, qualquer ideia que seja implementada. Como que é esse rollout? Quais são os desafios?
1: Então, é, acho que isso é um bom exemplo do, do, do que eu comentei de, de amadurecimento do ciclo. Isso é um, um problema e que a gente tem endereçado esse ano. A gente endereçou bem essa... essa essas oportunidades tá, que antes passavam despercebidas, foi o que eu comentei. Assim, você tem que descentralizar, não pode, mas não pode deixar desacompanhado, porque senão uma boa ideia nasce na ponta e morre lá. Então, você tem que estar tá acompanhando. Qual o conceito que a gente está criando? Tá? A gente criou o ciclos. Então, uma ideia, conceitualmente, é uma ideia que nasce em uma das unidades de negócio e ela é obrigatoriamente testada ali. Tá? e uma vez que a gente consegue e passa por por algumas alguns requisitos mínimos para ajudar que a gente que, é isso é, um, isso é um ponto importante da, dessa história de descentralizar e como você está falando de um público extremamente diversificado quanto mais você consegue padronizar e simplificar a simplificação é é, é fundamental e a padronização é essencial para que você possa fazer o acompanhamento de uma produção em escala industrial. tá? Assim, assim, os nossos números são, são impressionantes. A gente está falando de... Até esse ano, sozinho, a gente já teve mais de mil... A gente está chegando a 1.200 autores tá? de, de ideias. É... A gente teve aí mais de 1.500 ideias cadastradas até setembro, se eu não me engano. Então, assim, é uma escala industrial. Você, você tem que dar vazão para isso e, ao mesmo tempo, nem todas vão passar, nem todas são aprovadas. Obviamente, o, o, várias são, são voltam para a prancheta. Mas o que eu ia comentar é o que a gente criou. A, gente, a ideia, ela, uma vez ela vencendo as etapas de, 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 de defesa e aprovação, assim que elas são executadas, a gente criou um mecanismo que facilite a identificação de resultados de retorno dessa iniciativa e essas que geram retorno a gente as torna elegível para ir para um ciclo 2 o que é o ciclo 2? E é uma característica do grupo como é, uma, como é um grupo que é, tem realidades muito distintas em cada uma das unidades de negócio o que a gente faz é tirar no ciclo 1 um, que é uma unidade só para o ciclo 2 ela tem que ser validada em pelo menos três unidades Tá, então, a gente diversifica o cenário de aplicação daquela, da, daquela solução para até três ambientes distintos da original. E faz um novo ciclo, numa uma escala maior. Então, você começa pequenininho, invalida, depois você vai para um ambiente diversificado em uma escala maior. Isso, estando validado a gente vai para o ciclo 3, que é um processo, não é de teste, mas ele é de ajustes e homologação corporativa. Então, essa ferramenta que eu comentei, que, que, que foi feita num, num laboratório de um espaço maker, ela vai ser testada agora em três unidades, e ela sendo validada nessas três unidades, a gente vai, junto com a área corporativa, torná-lo uma ferramenta homologada e certificada para que todas as unidades do grupo possam adquiri-las e, e, e colocá-las no, no dia a dia. E aí tem essa inovação, o barato inovação que nunca acaba o trabalho, né? Porque a gente está pegando essa ferramenta que está indo e está mostrando res, é, resultados positivos, a gente já está em paralelo, buscando qual vai ser o parceiro industrial que vai produzir essa peça, que vai torná-la um SKU para que as empresas possam fazer um pedido de compra. Então, a gente está fazendo uma inovação que depois ela tem que ir para o mercado, porque se eu não tornar ela um produto... E a gente está falando de um produto barato que vai ser comprado em quantidade, eu preciso de um fabricante nacional, com distribuição nacional. Então, eu também estou olhando quem é esse potencial parceiro que vai abraçar esse projeto para que eu possa comprar o um projeto dele depois, se ele for certificado. Então, isso é como a gente funciona. No, no, aqui eu acho que é, é, é bom falar que não, que não é uma receita única para todo mundo, mas é como a gente adaptou a nossa realidade e os nossos programas para, para a empresa. Cara, fantástico, fantástico ver se. Esse... Tem, tem, tem. Quando a gente fala de
0: indústria, em muitos casos eles falam de handover para operação, né? Ou seja, você tem, desenvolve uma inovação numa planta piloto ou numa, numa área só, e depois você, uma vez que esse piloto dá certo, você faz o handover para a operação, e é uma parte muito desafiadora. E é muito interessante ver o nível de maturidade que vocês estão, tem já fazendo esse crescimento em ciclos, aumentando a abrangência, já pensando em desenvolver o fornecedor nesse caso. Brilhante, né, cara? É aí que a inovação vira inovação de fato, o valor vem. A gente, é, acho que o motivo da gente estar tá trabalhando esse assunto é esse, né? Chegar no final, a gente conseguir transformar realidades ali da empresa através da inovação. Pô, muito muito inspirador.
1: Tangibilizar a inovação, tangibilizar uma ideia. É assim, foi o que o Alex colocou. Isso, você cria ali uma série de, de fãs que vão falar muito bem do, do, do programa. O contrário é verdade também, tá? Acho que todo mundo aqui que, tra, que, que trabalha com cliente sabe que aquele um cliente feliz fala bem, mas um cliente insatisfeito ele fala muito mal para muito mais gente. Né? Então, assim, faz parte do jogo. Né? Então você tem que tratar bem o cliente interno para que ele possa falar bem do seu produto.
2: Eu acho que o, 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 é nesse, nesse rollout, né, nesse rendover, que acho que está o, o néctar aí da, da, da questão da cultura de inovação, porque pô, já é muito gratificante ali, igual, igual o Alexandre falou, né? Pô, você vê uma ideia sua sendo implementada, né? É um momento ali acho que impagável. Mas você imagina para uma pessoa que está muito acostumada ali com a unidade dela, né, com o contexto dela, ver a ideia dela sendo adotada né, em todas as unidades. Acho que não existe maior talvez tangibilização né, do que é a sua parte dentro de um todo maior, do que essa pegada de inovação. né assim, A sua ideia ali sendo implementada para todas as unidades é muito massa. É o intraempreendedorismo na
0: veia, né? Vai lá, Alexandre.
1: Não, eu ia comentar que isso casa com os programas de reconhecimento, né? Então, você tem o reconhecimento financeiro, mas você tem também o reconhecimento dele estar ali participando do comitê local junto ao... ao... Cada uma das unidades tem um presidente, um vice-presidente, e, e ser reconhecido ele recebe um troféu ele vai no agora que a gente passou esse momento estranho aí dos últimos dois anos a gente começa a ter os eventos presenciais é, ele, ele tem lá ele leva o troféu dele para mesa ele leva o pin dele mostrando que ele é um dos finalistas e o e, e aqueles que vão para a premiação nacional que a gente promove uma premiação por cada uma das unidades mas os melhores projetos os melhores autores os melhores padrinhos os melhores a melhor unidade de negócio, porque a gente promove uma competição entre as unidades de negócio, a gente, a gente coloca ali, vai soltando ali, o, a gente desenvolveu o inovômetro, só para dar aquele sangue nos olhos ali de cada uma das unidades, o pessoal vai acompanhando como é que eles estão em relação ao outro, e a, a unidade de negócio que está melhor ranqueada também é reconhecida no programa nacional, é, e, e aí cabe, e volta realmente lá para o início do, da conversa, o, o tanto que o valor de inovação está no grupo é no DNA do grupo o nosso CEO participa da da, da premiação nacional ele abre a premiação ele valoriza a, a todo o evento então ele é, é um ciclo que, que é virtuoso né ele vai ele vai vai contaminando né? e assim acho que aqui nós todos somos de inovação há algum tempo aqui mesmo que mexe com inovação é contagiante, né a gente é, é o bugzinho de inovação depois que você pega já você não quer, não tem mais como sair.
0: E você trouxe um ponto aí na sua fala, né? Envolvendo a, a premiação das áreas de negócio, que me fez pensar sobre a liderança. Você também trouxe o CEO né, nesse sentido. Como é que você tem feito para ganhar os líderes né, a seu favor, né? Para que os líderes das áreas, das unidades de negócios, os gestores, a média de gerência, os supervisores também entrem nesse processo, porque. É, se o líder direto do, do profissional não também bloqueia aquela operação, dificilmente a, a inovação floresce num cenário desse. Como é que vocês fazem para trazer a liderança para perto?
1: É sempre um desafio e você vai ter um grupo tão grande como a Energisa, são 16 mil colaboradores, você tem sempre aqueles líderes que são os mais é, entusiastas, aqueles que estão mais abertos e os outros que, que nem sempre. né e, e é comum a todas as empresas, a gente fica brincando internamente, são os anticorpos da inovação. É. E como é que a gente trabalha? É, muita conversa, muita transparência, e principalmente mostrando o valor na, de, 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 de apresentar uma proposta e, e tramitar aquela proposta dentro do, dos fluxos de inovação, dentro dos programas de inovação. É, como eu comentei, quando à medida que você vai subindo ali nos programas, os programas vão ficando demandando mais é, embasamento na proposta e assim, os, alguns projetos nossos tem que são são realmente projetos com com, com valores representativos, de que, que requerem um nível de, de, de conhecimento, uma, uma profundidade maior. Então, requer um engajamento maior da, das pessoas que estão ali, dos, dos product owners, do, dos business owners. A gente busca sempre ter a chancela de uma diretoria que é o sponsor daquela iniciativa. Então, a gente cria ali uma matriz de, de, de responsabilidades e, e com reportes. Mas, em última instância, o que vai realmente fazer o jogo avançar é você mostrar valor para essas pessoas, tá? Os líderes têm que ver que trabalhar na esteira de inovação, junto às equipes de inovação e explorar os caminhos de, de que você pode errar. Ali é quase que uma caixinha de areia, né? o sandbox, onde você pode errar você já tem um caminhão de responsabilidades e tarefas e metas que você não tem muita margem para errar. Mas ali você tem quase que um lugar sagrado, entre aspas, um lugar que é onde você tem flexibilidade, onde, onde se permite errar. Então, eu iria mais nessa lado de, de a gente tenta ganhar pelo valor, tá? de, de proporcionar esse espaço onde ele pode ser um pouco diferente sem, com mais margem de erro, e se der certo, ele vai ser gratificante para ele, vai fazer diferença no dia a dia dele, vai ajudá-los, ajudá-lo nas metas da quais ele não pode ter tanta flexibilidade assim. Então, apresentar e, e doar valor dentro do programa talvez seja a melhor maneira de você buscar o, o engajamento dos líderes.
0: Boa. É, Alex, você quer falar um pouco sobre liderança, cara? Como é que você vê aí nesse, nesse cenário de equipes descentralizadas o papel do líder? Né? E aqui o líder, não de líder de inovação, mas os líderes das áreas mesmo, né? é, a responsabilidade deles aumenta nesse ponto? Como é que você enxerga?
2: Ah, com certeza, né? Sim. É essa responsabilidade aumentada tá diretamente ligada a, aos processos de descentralização que a gente tá falando, né? É o que o Alexandre falou, assim, cara, assim, beleza, a gente tem os benefícios na descentralização, mas também não pode soltar demais, né? Porque senão, cara, muito ruído de comunicação, os processos, né? a execução não anda. Então, a responsabilidade da liderança está totalmente ligada a, a esse processo de, de descentralização. E, e também tá a questão, assim, cara, em termos de cultura, né, não de processo, é aquela questão do, do modelo de conduta. Né? Assim, então, o modelo de conduta é um dos principais drivers de, de uma mudança cultural. Então, é, é aquelas pessoas que, que os colaboradores admiram e que eles acabam replicando o comportamento. E, e em programas, de, em, em termos de cultura de inovação, né eu vejo muito, é, com razão, né o processo começando pela alta liderança e, aí, e, e os modelos de conduta normalmente são essas altas lideranças. né E aí depois isso vai sendo replicado. Numa equipe descentralizada, cara, assim, eu vejo que esse processo ele tem que ir mais rápido. O, as lideranças intermediárias, as lideranças locais ali, né, elas têm que se tornar modelo de conduta de maneira mais rápida, porque senão os modelos de condutas distantes acabam sendo muito fora da, 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 da realidade das pessoas, né. Então a gente precisa que essas lideranças locais... Cara, sejam sponsors, tão sponsors quanto a alta liderança ali em termos de, da, da cultura de inovação, porque é, é ela que os colaboradores vão ver no dia a dia, né? É nela que, elas, que, que os colaboradores, colaboradores vão se espelhar. Então, tê-los como modelo de conduta é extremamente importante. E aí, assim, o que eu vejo muito é, Acho que assim, né? Game, processos de, 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 de gamificação né? envolvendo liderança. Então, a gente, inclusive, a gente não tinha antes na Evo, né, assim, um processo de gamificação para as lideranças, depois a gente criou e é algo que é bastante utilizado. Então, por exemplo, muitos, muitos clientes eu sei que fazem reuniões, fazem questão de fazer, né, reuniões, ali, os comitês de inovação, é, recorrentes com essas lideranças, né, tem uma interface muito grande. E aí nessas reuniões acompanham resultados, acompanham dificuldades, mas fazem questão também de mostrar o resultado de outras unidades de negócio, de outras plantas. Na reunião, porque isso estimula, né? acaba criando uma competição sadia né? entre, os, entre as lideranças. E se a empresa consegue é, canalizar muito bem essa energia né? Gerando, gerada por essa, é, por essa competição, pô, você cria um processo de gamificação para a liderança, isso acaba engajando muito mais. Mas aí eu tô total com o Alexandre, assim, cara, o, o, o foco principal, acho que o que gera realmente valor é, é mostrar valor. Acho que, então, incluir as pessoas, né? as lideranças locais nas definições dos desafios de negócio, nas definições das, da, da, das campanhas, porque, no fundo, a gente está resolvendo dores deles. né? Então, é, você resolver uma dor deles, fazer com que eles participem desse processo, é, acho que é uma decisão-chave, e também incluir nas tomadas de decisão-chave em relação ao programa, né? a, aos projetos de inovação. Porque se essa pessoa toma decisões importantes relacionadas aos projetos, ela se sente muito mais dona da cultura de inovação, muito mais dona dos projetos, Gera muito mais accountability né, nessas, nessas lideranças locais, e óbvio que isso acaba escalando ali para todo o, o corpo de colaboradores da, da unidade dela.
0: É isso, né? O, o, aquela motivação inicial ali é muito boa, tem que ser aproveitada, mas se não vira valor, não vira resultado, dificilmente se mantém de maneira consistente com o tempo, né? Então, realmente, o valor é o, é o segredo é a chave. Bom, pessoal, agora indo para a nossa reta final que O papo tá bom, mas, enfim, temos que. Vamos afunilando aqui. Alexandre, cara, muito desafio, é, né, presa enorme, 16 mil colaboradores, uma extensão territorial gigantesca, né, 24%. Pô, fiquei fascinado com esse número. E mesmo assim vocês têm resultados espetaculares no programa de inovação. Eu queria que você. É, pudesse compartilhar conosco um pouquinho desses resultados. O que, que vocês estão é, tendo de coisas boas aí como, como resultado da inovação?
1: Tem várias maneiras de você medir é. o resultado. Né? Assim, a gente quando a gente quando e, e aí, isso é um também um pouco do aprendizado. A gente está criando ali indicadores para cada um dos fluxos. É, para o fluxo do, do programa Inova, que é o que estimou a capilaridade, é o número de, de, de colaboradores inscritos na nossa na, na plataforma, a gente usa a plataforma da Evo para gerenciar e, e conseguir dar conta dessa dessa desse programa em escala industrial. Então, a gente está próximo de 50% dos colaboradores já inscritos na, na plataforma. Tá? A gente tem um nível de, de, eu comentei, mais de mil autores só esse ano, 1.500 ideias. A gente realiza e promove os comitês locais mensalmente, então, assim, a gente fez, ano passado, mais de 100 comitês, isso coordenado pela área de, de, de inovação, mas com alguma autonomia é, na ponta, a gente tem... 300 projetos aprovados mais ou menos por ano. E esses números crescem, então, tá, ano passado, para esse ano, a gente está tá rodando um, um patamar 30% acima do ano passado. Uh, a gente financiou algo em torno de 300 mil reais em pequenos projetos, só desse programa de grande abrangência, tá, gente? E a gente premiou o, na, na ordem de 200 mil reais para mais de... Foi um um número considerável, esqueci agora o número, daqui a pouco eu recupero. Mas o mais importante... Então, assim, você tem os, fatores de, os indicadores de, de engajamento, você tem os indicadores de, de, de resultado, que são a quantidade de projetos aprovados e, e, e que estão que sendo executados e, e concluídos. Mas a gente também faz aferição, mesmo nesse programa de maior abrangência, de resultados financeiros. Então, no ano passado a gente conseguiu resultados na casa de 11, por 11 vezes o valor investido no ano, tá? Na janela de 12 meses, tá, gente? Então, assim, em 12 meses eu peguei tudo que eu investi e eu projetei tudo que os projetos que, que geraram resultado vão gerar em 12 meses também. E esse valor você paga 11 vezes. Esse ano a gente deve passar dos 20, do múltiplo de 20 facilmente, tá? E porque os projetos estão melhores, no nosso caso... Ele está muito mais ligado à maturidade e aquela que eu comentei da padronização, da simplificação e da maneira mais efetiva de fazer a, a, o reconhecimento e a de resultados do que simplesmente as ideias melhoraram. As duas coisas aconteceram, mas a padronização e simplificação é resultado importante disso. Para os fluxos de inovação aberta, o lead time é muito importante como indicador. E o quanto daquelas daquelas startups que a gente testou, depois elas viram é, empresas que são que são contratadas. Eu estava olhando esses números, eu me perdoe eu vou botar a ordem de grandeza, não tenho isso totalmente correto, mas a gente lançou mais de 50 desafios esse ano no ecossistema nacional. A gente realizou pitches de, na casa também de várias dezenas tá para várias áreas internas do, do grupo e desafios e, e contratações têm acontecido com um grande número. Projetos P&D, nosso maior indicador continua sendo não só a aderência ao cronograma, mas quantos dos projetos é, são depois internalizados ou até industrializados. A gente tem projetos oriundos de P&D que hoje estão sendo comercializados. A gente conseguiu comercializados no Brasil, na América Latina, na América do Norte e Europa. Então, tem um produto que nasceu da ideia de uma pessoa do Mato Grosso, que foi desenvolvido na cadeia, no fluxo de P&D, que venceu todos os desafios de desenvolvimento, de pesquisa e desenvolvimento, que hoje alcançou o patamar industrial, que a gente terceirizou a, a, a produção e a gente acompanha a produção e o esforço de vendas desse parceiro, que é um parceiro de relacionamento muito próximo do nosso, e a gente está fazendo vendas esse ano na dezenas de milhões tá desse produto de P&D. Então, é... os indicadores têm que ser adequados, seus indicadores de sucesso, seus indicadores de desempenho têm que ser adequados também aos fluxos e ao que você espera de cada um dos programas. Tá? É trabalhar descentralizado na empresa grande você tem que ter jogo de cintura acho que é um, acho que é um bom recado para deixar aqui cara eu quase caí da cadeira aqui com com os resultados que
0: você falou aí impressionante o, o aquele que você trouxe de para cada real investido no ano passado retornar 11 numa janela de um ano da inovação implementada né então isso é fantástico cara realmente se alguém tem dúvida de que inovação é um bom negócio traz retorno tá aí um caso e tanto né Alexandre, para a gente fechar... Opa, diga
1: Esse é o número que eu falei. A gente já conheceu 170 pessoas ano passado no grupo, no nosso programa de, de reconhecimento. A gente usa uma lojinha de prêmios, a gente distribui os prêmios, que depois são convertidos em, em produtos que, essa, que os colaboradores podem é, é, Buscar. E tem um fator, cara, que a gente falou de tanta coisa, falou de tanto colaborador de centralização de fluxo, que a gente não comentou aqui, mas é fundamental e eu acho que não, a gente não pode deixar de mencionar. Capacitação dessa turma. o Esforço que o meu time, o meu time, a gente a gente trabalha forte junto com o RH, promovendo, a gente criou uma trilha de, de inovação que se aplica a todos os colaboradores e a gente tem mais três trilhas que ela se aplica a cada um dos, dos, dos stakeholders, dos, dos, dos agentes, representantes do, do grupo. Então, a gente tem uma trilha lá para todo mundo que é proponente, para é os, os project owners, os project managers. A gente tem uma trilha para os líderes. E a gente tem uma trilha para os executivos que participam do comitê de inovação, onde a gente capacitou eles em fazer um processo de mentoria, onde eles podem conversar com startups, serem mentores de startups. E também na linha de reconhecimento, que a gente está falando com o executivo, já não é mais dinheiro, mas assim a gente promove happy hours com, com, com palestrantes externos, e onde eles saem um pouco de da rotina, escutam a pessoa de fora falando de tecnologia, falando de algum tema diferente, a gente distribui ali um voucherzinho do, do, do iFood para o cara fazer o happy hour dele, realmente, mesmo virtual. Mas capacitação e treinamento é uma ferramenta fundamental para tudo isso funcionar, qualquer centralizado ou descentralizado, e uma grande ferramenta de engajamento também, tá? Então, assim, a gente quase que passou batido nisso, Eu acho que era importante a gente destacar, Fugir um pouco do script, mas era importante a gente falar desse assunto.
0: Cara, sem dúvida, Alexandre. Aqui na EVO a gente fala muito, repete muito um conceito de um, de um autor chamado Adam Grant. Ele fala do Vujadê, eu acho super interessante essa visão. Ele é um cara que estudou criatividade e inovação e ele brinca com a palavra déjà vu né, do francês, que é quando você viu uma cena e parece que você já viu aquilo anteriormente, ele fez uma brincadeira com as palavras, criou uma palavra chamada vujadé, que na visão dele é aí que surge a inovação. Que é, como que é o inverso do déjà vu? É, vujadé, para ele, é, é aquele dia em que o colaborador, uma pessoa em geral, né tá vendo uma situação que ele vê todo dia, trabalho, né, um eletricista subindo no poste, ele vê todo dia nos últimos 30, 40, 100, 200, 3 mil dias ele trabalhou olhando para aquilo e nesse dia ele viu de uma, sobre uma nova perspectiva. Ele, cara, quando ele, ele olha uma coisa muito familiar, mas hoje ele vê sobre, sobre uma perspectiva diferente. E para nós, acho que o Vujadê, ele acaba sendo muito proporcionado por capacitação, por ver coisas diferentes, né? por ver pessoas trazendo conhecimentos novos, trazendo é, até setores diferentes né? e ele se torna capaz de ter uma perspectiva nova e trazer inovação fundamental realmente acho que não dá para falar de inovação sem falar de, de tornar as pessoas criar as competências nas pessoas para poder chegar lá
2: só que acho que esse VJAD normalmente ele é muito muito atrelado a insight né é, Pô, as pessoas tiveram um insight isso na verdade acaba afastando as pessoas da inovação né porque dá a impressão de que pô a inovação não é para todo mundo é só para quem é capaz de ter esse tipo de insight né de enxergar isso de uma perspectiva né, num dia iluminado e não é cara é capacitação mesmo né ter que investir para que as pessoas possam ter esses insights possam ter esses veadezes aí e, e conseguir inovar
1: desculpa cara, a gente vai, vai prolongar aqui mais um pouco inovação não é necessariamente tecnologia né cara? nem nada nenhuma coisa que é ciência de foguete a inovação está nas pequenas coisas eu dou exemplo aqui da ferramenta lá que separa o fio é então, uma peça de plástico que foi desenvolvida dentro de uma impressora 3D é, é inovação o cara que pintou uma chave de fenda de laranja porque quando ele estava trabalhando ela caia na grama era mais fácil de achar é inovação, cara <risos> Então, assim, tirar esse, esse, essa mística de que inovação ela é cara, ela é, é TI e, e tem que ser ali tecnologia de, de, de ponta? Não. É fazer alguma coisa diferente que gere resultado, tá valendo e você não pode perder essas oportunidades quando elas aparecem no,
0: nos programas. Cara, sensacional. Quando o papo tá bom, né, cara? A gente vai aqui e não quer terminar, né? Mas, Alexandre, vamos fechar aqui. Eu queria que você fechasse essa conversa, cara. Aqui fico falando para o nosso ouvinte que está iniciando um programa de inovação numa, numa empresa com essa característica, uma empresa que tem colaboradores espalhados pelo Brasil, pela América Latina, pelo mundo, enfim, é, e ele quer implementar cultura, quer fomentar a inovação. Que dicas que você daria para esse gestor?
1: Bom, se, se, se você está trilhando o, esse caminho descentralizado, é, acho que é esse pilar que eu falei de simplificação, padronização e acompanhamento é importante. É, ter os seus aliados ali, você vai começar pequeno, então busca seus aliados ali que são seus seus embaixadores de fato, aqueles entusiastas de inovação, aquelas pessoas que, que compartilham da, da daquela característica que é inerente a toda a área de inovação, que é resiliência. A resiliência, o inovador, ele corporativo, ele é resiliente por natureza e, e as pessoas compartilham essa esse entusiasmo por inovação e essa resiliência, esses são seus aliados. Então, simplificação, padronização, esses aliados e escutar o cliente. E uma coisa que a gente aprendeu, hoje é começa pequeno. se No nosso caso aqui, por exemplo, a gente tem muito hábito de, de testar em uma ou duas unidades de negócio, rodar antes de tornar algo padrão para todo mundo. É, nessas horas assim os pequenos passos ajudam porque você vai errar muito cara você vai errar muito tem muita cada empresa tem uma cultura diferente tem uma velocidade diferente tem um ambiente diferente de que isso vai aparecer e e o sucesso está nos detalhes e se você roda pequeno você pega esses detalhes e você quando dá um próximo passo já vai dar um passo que vai fazer aquele wow factor, né, né, que vai trazer as pessoas, assim, cara, legal, o negócio tá funcionando, acabou de chegar e já tá rodando, mas assim, o pessoal não sabe o tanto que teve de transpiração ali por trás e de teste antes de, de fazer funcionar. Acho que são algumas das dicas, tem muito mais, mas é... tem que dar o primeiro passo, isso também é o mais importante, cara, dar o primeiro passo, bota a cara a tapa e, e vai em frente.
0: Inovação a gente vai para frente fazendo, né? Bom demais, Alexandre. Cara, excelente papo. A gente trouxe ótimos insights aqui para os nossos ouvintes. Queria agradecer demais você por compartilhar isso conosco. Uh, bom, inclusive, se alguém quiser falar contigo, você está no LinkedIn, como é que faz para te encontrar?
1: Pode, pode buscar no LinkedIn, Alexandre de Castro, Energiza, e manda manda mensagem. A gente conversa. E, e vamos falar. Inovação, cara. Inovação é. É papo para várias várias áreas aqui É um prazer estar aqui com vocês compartilhando um pouco da, dessa experiência da energia dessa realidade nossa é, vocês são super parceiros quando a gente está ali no, no dia a dia e vocês conhecem um pouco da, 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 da rotina do quando a gente fala da, das nossas demandas dos ajustes e como a plataforma funciona então a gente tem um relacionamento de cliente fornecedor de parceria muito forte, e aqui, cara, é um prazer enorme estar aqui compartilhando isso com vocês e participando desse momento, tá? Muito obrigado pela oportunidade. Pô, a gente que agradece, cara. Acho que a parceria com a Energiza é
0: muito boa pra gente também. A gente é um super parceiro, de fato. Acho que é a melhor forma de ver é essa parceria mesmo. Alex, cara, sempre sensacional aí também te ouvir, ver os seus insights, acho que traz uma experiência aí também de vários programas que você vai acompanhando. Como é que
2: faz para falar com você, Alex. Pode me buscar lá no LinkedIn também. Cara, é Alex Ribeiro Júnior. Sempre bom botar a Evo lá, já aparece de cara. Mas é isso, foi um prazer também aqui trocar essa ideia com vocês. Põe energia. Energiza, sou, sou fanzaço, cara. A gente acompanha muito de perto aí o programa. E muito bom mas saber mais a fundo aí sobre, sobre como vocês estão fazendo inovação a partir dos insights do Alexandre.
0: Excelente. E aos nossos
2: ouvintes, quem está nos
0: vendo pelo YouTube, muito obrigado. Se você gostou, dá o seu seu like, aí, o seu joinha, compartilha com os amigos. Uh, se quiser também, poxa deixa no comentário aí um próximo, que conteúdo que a gente, quer, que, que a gente pode fazer para vocês, o que você está precisando na área de inovação ou áreas correlatas. A gente vai ter o maior prazer de, de pensar num programa, trazer alguém super especialista também, assim como o Alexandre, para a gente bater um papo aqui e te ajudar com seus desafios. Beleza, pessoal? Um grande abraço e até o próximo episódio do Aevo Boost.